0: Здравствуйте, дорогие господа, мы продолжаем наш экскурс в «Еврейскую историю». Как положено всем современным историям, наш сегодняшний рассказ, понятно, начнется в Крыму, будет связан с химическим и бактериологическим оружием, продолжится трагедии в Швейцарии, и в той же самой швейцарской лазани закончится триумфом еврейского духа, который произойдет спустя почти что 600 лет после тех событий, о которых мы с вами будем говорить. Ну, начнем с Крыма, тема злободневная, и, в принципе, с нее и начинается наш сегодняшний рассказ. За долгую историю Крыма владело огромное количество совершенно разных народов. Какую-то первую часть истории Крымского полуострова ей владели родственники современных иранцев. Они говорили на языке близком, очень к парси. Это, сначала это были камерийцы потом это были скифы, потом это были сарматы в общем все они были родственниками таджиков и иранцев потом туда пришли греки потом туда пришли хазары какое-то время Крымом даже владели готы, родственники тех готов, которые одной стороной пошли в Испанию и ставили костяк современной испанской нации другая, в общем она перепутала направление, прошла в Крым и в общем там в Крыму и сгинула Какое-то время Крым был римской колонией, потом был византийской колонией. К 13 веку Крым становится итальянской вочиной. Там было несколько городов, которыми владели итальянские города государства. К примеру, Судак это был чисто венецианский город ей владела Венецианская республика. Феодосия, которая в те времена называлась Кафой, она принадлежала Генуэсам. Потом Генуэсы они забрали судак у венецианцев, и он тоже стал генойской колонией. В общем, так вот в 13 веке Крым потихонечку переходит на челентано, на спагетти и на вкусную итальянскую пиццу с бара. Но все было бы хорошо, если в 13 веке в Крым не начали потихонечку приходить татаро-монголы. Они начали у итальянцев э, этот самый Крым потихонечку э, откусывать. И вот э, э, у них был какой-то период времени более мирно, какой-то период времени более э, они враждовали друг с другом. Наша же история начинается в 1347 году, осенью. 1347 года, когда татаро-монголы решили э, взять штурман город Кафа, современный город Феодосия. Ну, не знаю, кто был в городе Феодосия, я там был несколько раз, еще до революционных событий в раннем детстве. Э, город совершенно потрясающий, э, до музея Грина, э, галерея Айвазовского, э, рядом гора Карадак, Планерская, ну, в общем, очень романтичное, красивое место, небольшой городок. В 1347 году я, я вам хочу сказать, что Кафа или Феодосия была довольно большим городом. Настолько большим городом, что по сравнению с Кафой Лондон был сущей деревней. Потому что по, опять же, с тем же самым итальянским сведениям, в те времена в Феодосии жило около 70 тысяч человек. В Лондоне к 1347 году жило 40 тысяч человек, поэтому по сравнению с Феодосией Лондон, безусловно, был далекой маленькой англоязычной деревней. В Феодосии существовал свой театр, существовал свой монетный двор, существовал свой банк. Вообще это был абсолютно такой итальянский город. И вот на этот вот итальянский кусочек Ганедона на земле направили свои жадные руки татаро-монголы. Они стали Капу, в общем, штурмовать. Какое отношение это имеет к евреям, еще минутку, и мы все, все это поймем. Штурм продолжался довольно долго, татаро-монголы кафы не могли взять, и вдруг в войске татаро-монгол начались происходить странные и, я еще бы даже больше сказал бы, страшные события. Войски татаро-монгол начали умирать солдаты. Причем умирать солдаты начали от какой-то странной болезни. Точнее, скажем даже так, болезнь была не странная, потому что эта болезнь к 1347 году скосила довольно большую часть уже населения Китая, и от этой болезни умер даже китайский император. И болезнь эту по всей Азии вот уже 15 лет разносили, кстати, сами татаро-монголы. Болезнь была неизвестная в Европе так точно. Может быть, она когда-то там была, но в той форме, в которой она появится сейчас, не было до этого никогда. Болезнь имела страшные симптомы, о которых мы поговорим чуть позже, и косила людей, ну прямо как самое что ни на есть, какое-то бактериологическое оружие. Люди умирали сотнями ежедневно. Говорят о том, что эта болезнь зародилась в пустыне Гоби, на границе между современной Монголией и Китаем переносили ее суслики, суслики являются любимой едой монголов, и так как монголы кушали сусликов, от сусликов они заражались этой болезнью, а так как монголы были везде, они потихонечку принесли эту болезнь в Китай, потом потихонечку принесли эту болезнь в Индию, потому что в Индии тоже были монголы, и вот эта болезнь и настигла татар монгольский лагерь, который сейчас штурмует Сафа. Начинают умирать солдаты. Причем солдаты умирают еще раз не десятками, а сотнями. И тогда татаро-монголы решили впервые в истории человечества применить тот самый отравляющий газ, который называется «Новичок». Но «Новичок» у них был э, немножко в другой форме, чем это принято сейчас. Так как трупов было много, и с трупами что-то нужно было делать, татаро-монголы решили сделать совершенно, казалось бы, гениальный ход. У них были... Специальные баллисты, ну, такие вот э, оружия, которые кидали камни на большое расстояние, камнеметательные машины, они решили, а почему вместо камней в, в эти баллисты не начать закладывать трупы. И начать этими трупами забрасывать кафу. Ведь если они умирают, умирают от болезни, так если мы эту болезнь сейчас передадим в ту же самую кафу, так мы ее быстрее возьмем. И вот на Кафу, на нашу феодосию итальянскую, полетели уже не камни, а полетели горы трупов. И трупов этих было настолько много, что итальянский хронограф, которые звали Гавриэль де Мусис, писал, казалось, что горы трупов свалились на город. Мы не могли ни спрятаться, ни бежать от них, хотя и пытались бросить их в море. Трупов было гигантское количество, которые разлагались, которые выглядели страшно. Они все были черные. Мы сейчас поговорим, почему. Никто не знал, что делать. Через некоторое время Кафа, она пала. Но перед тем, как Кафа пала, многие итальянцы из Кафы потихонечку ночью, то, что называется, смотались. Они смотались на берег моря. На берегу моря у них были корабли. Они сели на корабли. И счастливые и довольные, что их не перерезали татар-монголы, начали возвращаться на историчную родину, на незалежную Италию не зная тем самым о том, что на незалежную Италию, с того самого Крыма, они сейчас везут споры той болезни, которой многие у них уже заразились, находясь в этом городе. И вот итальянцы, приехав в Италию, приехав в Мессину, и произвели ту вспышку, которая войдет в историю под именем Черная Оспа, Черная Сперть, эпидемия чумы, одна из самых страшных трагедий в истории человечества, которая унесла более половины населения Европы, и которую можно, наверное, сравнить только с результатами, ну, не знаю, Второй мировой войны так точно, потому что по количеству людей, людей погибло больше в соответствии, потому что говорят о том, что есть разные сведения, говорят о том, что в Европе тогда жило около 90 миллионов человек, после того, как эпидемия чумы 1000 348-го, 1350-го года прошло, население Европы сократилось на 40 миллионов. Практически наполовину. Практически наполовину населения. Есть разные сведения. Эпидемия чумы, которая прошла по Европе, превратила Европу в пустыню. Многие города они стали пустынами. Количество трупов, умирающих от этой эпидемии было столь страшным. И люди не, не понимали, как с этой эпидемией бороться что э, после того, как она пройдет, европейская цивилизация уже никогда не будет той, которая она была до этой страшной эпидемии. Эпидемия представляла собой, ну, довольно выглядела очень э, пугающе и представляла такие страшные формы. Э, болезнь протекала по-разному, от одного дня. Иногда человек мог плохо себя почувствовать утром. Страшной смертью мог умереть уже к вечеру Иногда э, агония продолжалась до пяти дней и человек мог заболеть и, в общем, как говорится, через пять дней страшно умереть. Симптомы болезни были, в принципе, у всех одинаковыми Зараженные люди, сначала у них была страшная боль во всем теле Потом в паху или под мышкой начинали появляться некоторые опухоли, большие опухоли, которых называли бубонами отсюда и будет название бубонная чума или бубонная оспа Потом развивалась лихорадка и смерть. Самым отвратительным этапом болезни было отмирание клеток кожи и как следствие почернения больного. И еще будучи живым, инфицированные черной оспой вынуждены вдыхать смрад от их собственных разлагающихся тел. То есть, то есть человек, умирая, еще при жизни начинал разлагаться превращается в такое вот черное страшное какое-то месиво, которое, которое еще, еще пару часов назад было обычным человеком. Самое странное в этой всей эпидемии, с которой, в принципе, европейцы столкнулись впервые, и ни, никто не знал, что с ней сделать, оно было, опять же, в странности ее распространения. То есть были города, которые вымирали практически полностью. Ну, допустим, там Венеция, Флоренция, Лондон, Париж. Они там, в общем, ну, практически полностью вымирали. Были города, которые практически не были затронуты. Допустим, в Милане, говорят, умерло всего лишь несколько десятков человек. Хотя он находится, в принципе, в той же самой Италии. Были люди, которые... Э общались с зараженными, и ничего у них не происходило, они не заболевали. А были люди, которые вообще не видели зараженных, еще больше, находили в запертых домах, и тоже заболевали, умирали. Вся вот эта вещь, она пугала, потому что человек люди средневековья не могли понять, что является источником того, что кто-то умирает, кто-то нет. И тогда появилась некая такая теория, теория лучников, Которая была очень-очень популярна в те времена, теория лучников звучала следующим образом: вот представьте себе, есть два, две армии, каждая из которых встречается одна напротив другой. В одной находятся лучники, во второй находятся лучники. И армия начинает обстреливать друг друга. Есть те, в кого стрелы попадают, есть те, в кого стрелы не попадают. Получается, по этой теории лучников, то есть, как бы чума действует избирательно. То есть нет никаких правил, как она действует. Она может попасть, может не попасть. Кто был человеком, связанным с лучниками? С лучниками, безусловно, был связан Святой Себастьян, потому что его в III веке римляне сами превратили в ежика, в общем, расстреляв его из лука. И поэтому, и поэтому Святой Себастьян был связан со стрелами. Поэтому считалось, что раз Святой Себастьян связан со стрелами, он-то и спасет Европу от чумы. Начал просто сумасшедшее этого святого Севастьяна, его везде носили, о нем везде говорили, но ничего не происходило. Еще больше. Начали умирать епископы, кардиналы, монахи и так дальше. Единственное, повезло папе, Клименту VI, ему повезло. Каким-то чудом он закрылся у себя там в Авиньоне, он тогда был, вместе со своим врачом. Он не заболел и не умер. И потом на протяжении многих веков говорили, это было чудо, вот видите, даже Папа Римский выжил. Но все, все окружение, которое было вокруг Папы, оно, в общем, тоже в недолго не не мучилось и, и умирали со, со страшной скоростью. К лету 1348 года чума хватила уже всю Европу. От Южной Англии на Западе до Западной Германии на Востоке. К началу 1349 года она пришла в Париж, и в Париже, как говорит летописец, ежедневно умирали до 800 человек. Это был ужас. Первый, понятно, удар приняли на себе итальянские города, потому что итальянцы впервые приехали к себе на, на рыдную независимую Италию. В городе Героя Флоренция... В те самые времена, в городе, в котором жил бессмертный Данте, слава богу, Данте умер 27 лет до этого, поэтому не видел все это безобразие, но... В, в эти самые времена во Флоренции живет э, почитатель Данте, человек которого звали Джованни Бакаче. Э, современная молодежь не знает, э, кто-то э, может быть знает, который написал э, совершенно такую потрясающе развратно э, философскую э, такое произведение, которое называется Декамерон но которое является, э, как бы там не было памятником средневековой э, письменности. Я не буду рассказывать про Декамерон, у нас разные э, сегодня сейчас темы, но Идея Декамерона бакача она напрямую связана с нашей темой. Что такое Декамерон? Декамерон приводится как 10. Было 7 дам, трое мужиков, которые вот видят то, что происходит во Флоренции, решили, с Флоренции надо убегать. Потому что Флоренция она, в общем, вся вымирала. И вот они едут, значит, за город и друг другу в течение 10 дней рассказывают всякие анекдоты, истории и так дальше, которые стали конвой этой книги. Но... Нас э, Декамерон, как евреев, интересует мало. Нас интересует в нашем сегодняшнем повествовании начало Декамерона. Потому что начало Декамерона – это описание чумы во Флоренции в 1348 года, виденное очевидцем, виденное Джованни Бакаче. И это, наверное, единственное поэтическое описание того ужаса, который э, происходил. Итак, даем слово Джованни бокаче Развитие этой болезни было тем сильнее, что от больных через общение со здоровыми оно переходило на последних, совсем так, как огонь охватывают сухие и жирные предметы, когда они близко к нему придвинуты. Не станем говорить о том, что одни горожане избегали других, что соседи почти не заботились о соседях. Родственники не посещали друг друга или виделись издали. Бедствие воспитало в сердцах мужчин и женщин такой ужас, что брат покидал брата, дядя племянника, сестра брата и нередко жена мужа. Более того, и самое невероятное, отцы и матери избегали навещать своих детей и ходили за ними, как будто то были не их дети. По этой причине мужчины и женщины, которые заболевали, а их количество не исчислялось, не оставалось никакой другой помощи, кроме милосердия друзей, каковых было очень мало, или корестолюбия слуг, привлеченных огромным жалованием. Однако, отбывая такую службу, они часто вместе с заработком теряли и свою жизнь. Умирали, кроме того, многие, которые, может быть, и выжили, если бы им оказали помощь от всего этого и не от недостаточности ухода за больными и от силы заразы число умирающих в городе днем и ночью было столь велико что, что страшно было слышать об этом не только что видеть от того развились среди горожан оставшихся живых некоторые привычки противоположные прежним «Было в обычае, что родственники и соседи собирались к дому покойника, и здесь плакали вместе с теми, которые были ему особенно близки. С другой стороны, у дома покойника сходились его родственники, соседи и многие друзья. Сверстники несли его тело на своих плечах в погребальном шествии со свечами и пением в церковь, избранную им, им еще при жизни. Когда сила чумы стала расти, все это было заброшено совсем или по большей части, и на месте прежних появились совершенно новые порядки» не только умирали без сбора многих женщин, но много было и таких, которые умирали вообще без свидетелей, и лишь очень многим везло, их смерть окружала сетвание и горькие слезы. Мало было таких, тело которых провожали бы до церкви более десяти соседей. Мелкий люд, а может быть и большая часть среднего сословия, представляло гораздо более плачевное зрелище, Нищета побуждала их чаще всего не покидать своих домов и соседства. Заболевая ежедневно тысячами и не получая ухода, ни помощи, ни в чем, они умирали в одиночестве. Многие кончались днем или ночью на улице. Иные, хотя умирали в домах, давали о том знать соседям, не иначе, как запахом своих разлагающихся тел. Страшное дело, страшное дело, которое, которое приходит во Флоренцию, и не только во Флоренцию. Количество мертвых. Количество умирающих от чумы, оно переходит в такие размеры, что хоронить их было уже негде, и хоронили их в больших общих ямах. То, что пишет Живани Бакачи, если заболевал ребенок, родители уже к нему не подходили. Если заболевала мать или отец, видя о том, как при жизни у человека начинает разлагаться тело, превращаясь в некую черную массу, все, конечно, убегали, никто не знал, что делать. И в Европе начинается общая истерия, потому что люди не могут понять, А, откуда пришла эпидемия, и Б, что с ней делать. Но в те времена начинают появляться совершенно разные теории, как бороться с этой заразой. Но была первая теория, которая, в принципе, в средневековье была, ну, наверное, самой распространенной обычно, как у доктора там, Пилюлькина, вы не знаете, если что-то у человека болело, он всегда давал касторку, то в средние века любая эпидемия, которая была, она заканчивалась кровопусканием. Считалось, что кровопускание, оно помогает от всего. Начиная от насморка, заканчивает от не дай бог, печени. Поэтому, поэтому решили о том, что с больных нужно начать пускать кровь. Но чем больше с больных пускали кровь, тем больше был процент зараженных. От этого поняли о том, что кровопускание не поможет. Тогда начали идти другие идеи. Умные англичане к 1348 году решили полностью огородить Лондон от всего мира. Они вокруг Лондона построили стражу, они закрыли городские стены, сказали, что никто в Лондон не войдет, никто из Лондона не выйдет, и Лондон тогда благодаря этому останется жив. Но несмотря на это Лондон начал вымирать. И причем умерло больше половины населения города. Люди не знали о том, что на самом деле теперь чуму приносили не только люди. В первую очередь чуму сейчас приносили крысы. У крысов были блохи. Блохи пили их кровь. А крысы точно так же, как суслики, они были переносчиками чумы. Потом они перескакивали на человека. Поэтому человек мог закрыться в своем доме. Закрыть окна и так дальше никого не видит. Ну, крыс-то было огромное количество. Мы говорим о средневековом городе, который жил в полной грязи. Поэтому Лондон, который полностью закрылся от мира, он все равно вымирал. Во Флоренции появилась другая идея. Они сказали, так как во Флоренции приезжало огромное количество разных кораблей. Они сказали, что ни один корабль не войдет в город прежде чем он 40 дней не будет стоять на таком, в каком-то таком месте, для того, чтобы посмотреть, никто ли не умирает на этом корабле. Вот это вот 40-дневное ожидание корабля называлось «кваранта джорни». Отсюда от слова «кваранта джорни» и произошло русское слово карантин Сорокодневный карантин. Впервые его придумали там. Но ничего не помогло. Венеция вымерла практически полностью. И люди уже не знали, что делать. Не знали, как спасаться от этой болезни. Тогда вдруг пришла некая идея. Идея, которая заключалась в том, что люди не понимали, как люди заражаются. Самое страшное было, что люди заряж заряжаются, те, которые сидят в доме, ни с кем не общаются пришла идея о том, что чума, скорее всего, может распространяться через запахи. И тогда люди поняли о том, что если они не будут вдыхать смрад трупов, смрад э, э, умирающих людей и так дальше. Тем самым они смогут спастись от чумы. И в Италии была придумана одежда, которая стала, ну, в принципе, считали, что это и будет панацея от этой страшной болезни. Был придуман первый в мире, первый в мире противогаз. Начали одевать такие шапки, которые очень напоминали маску птиц с длинным таким носом. В этот длинный нос который был у человека, железный длинный нос, закладывалось огромное количество разных благовонных трав, и человек, который ходил по улице, он дышал, в принципе, этими благовонными травами, потом считалось о том, что сам взгляд на умирающего он является передачей болезни. Поэтому, чтобы не смотреть на умирающегося, в прорези для глаз на этих масках вставляли красные стекла. И люди в, с этими длинными носами смотрели в красные стекла и вот так ходили по городу. Представьте себе, вы попадаете в Виталию, В Италии, там, где горы трупов. Люди не знают, когда они умрут, и, 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 и они видят эту страшную смерть. И по городу ходят птицы с этими страшными носами и глаза у которых э, такого страшного, э, страшного красного цвета. Количество жертв было настолько гигантским, то есть его уже хоронить было негде, что Папа Римский, о котором мы говорили, приказывает совершенно гениальную вещь. Он говорит, хоронить больше негде, поэтому трупы сбрасывайте в воду. И в городах трупы начали сбрасывать в воду. И тогда все города, в которых хотя бы еще вода оставалась относительно чистой, она превратилась в вот эти огромные, огромные... Огромные эти кучи трупов, которые плавали, плавали по реке Европа начала сходить с ума То есть сумасшествие, оно, оно приходит уже ко всем И понятно, благодаря этому сумасшествию А, а, а Европа, средневековая Европа до этого а, Ее уровень фанатизма, он тоже был зашкаливающий Понятно, что благодаря всем этим вещам И появляется движение, которое называлось движение флагелантов Который, в принципе, и будет приближать нас к нашей э, сегодняшней теме. Кто такой были флагеланты? Флагеланты еще до эпидемии чумы это были просто местные фанатики. Там монахи и так дальше, ну, их было много в Европе, особенно во Франции и в Германии. Но когда еще людям вот эта вот страшная эпидемия чумы, вот этот ужас, который царил вокруг, абсолютно ударил по голове, Флагеланты, они выходят в первую очередь. Что говорили флагеланты? Флагеланты происходят от слова флагелум, что на латыни обозначает хлыст. Очень походили где-то на современных шиитов в, 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 в каком-то одном из своих проявлений. Флагеланты сказали так о том, что так как мы не понимаем, как распространяется чума, то мы можем предположить только одну вещь: это наказание Всевышнего за наши грехи. Они где-то были, конечно, правы. За наши грехи вот мы плохо жили, и теперь надо нам раскаяться, и тогда эпидемия чумы уйдет. Но раскаяние флагелантов оно было в духе средневековой Европы. Они сказали о том, что как может человек раскаяться? Он может раскаяться так, если он себе будет бить. И причем, чем больше, тем лучше. И вот флагеланты, они совершали 33-дневное путешествие по городам Европы. 33 дня, соответственно, 33, 33 годам Ешуа. И вот эти 33-дневные путешествия, они заходили в разные города, в разные деревни и так дальше. Обычно представление, оно шло по одному и тому же сценарию. Флагеланты приглашали на главную площадь города или деревни людей, они приходили, после этого флагеланты раздевались до гола. Ложились на, не знаю, там, на землю, тротуаров тогда не было. У них были плетки. На концах этих плетках были такие жестяные железные шарики. И они начинали себя дубасить этими плетками. Причем самый, такой, самый шик, который был у флагелантов, заключался в том, что ударить надо было так, чтобы шарик вошел так в тело человека, чтобы его тяжело было вытащить. И вот эти окровавленные Э, сцены, вот эти вот флагеланты, которые избивают друг друга, которые благодаря тому, что сами, многие из них уже были заражены чумой, и у них была кровь, и приглашали они людей, они являлись еще большим распространением э, чумы. Видя о том, что и то, что делают флагеланты, не помогает. Тогда флагеланты начали высказывать ту идею, которая привела к трагедии. Ну, как мы прекрасно все знаем, отношение к евреям в средневековой Европе было такое, каким оно было. Мы об этом уже много раз говорили. Поэтому понятно, кто во всем был виноват. Во всем был виноват в данном случае не Слоненок, а в данном случае Рабинович. И флагеланты так и сказали, все происходит из-за них. Мы испробовали все. Это делают они. Вопрос, а как они это делают? Флагелланты дали ответ. Они нас травят. Ну, тут надо немножко такое отступление, потому что, чтобы было более понятно дальше то, о чем мы будем говорить. Когда Иосиф Виссарионович обвинил э, врачей о том, что они врачи-убийцы, и травили э, э, всех политических деятелей Советского Союза, Иосиф Виссарионович не придумал никакой ноу-хау. Он, э, как говорят мои дети, был повторюхом ухот. Ну, то есть, ну, как бы это было, это все, это была старая песня. Врачи в белоубийцах, в белых халатах, э, как бы, вещь, тема очень, очень древняя, очень старая. Одним из самых первых известных нам европейских придворных врачей был человек, не, некий врач, которого звали Циткиягу. Он был личным врачом Карла Лысова. И вот когда в 1877 году Карл Лысы умирает, тогда его, в принципе в духовенстве и сказала, почему умер наш Карл. Карл умер, потому что Циткиягу его отравил. Ну как бы, И после этого, после этого пошла общая такая вот тема. Так как евреи ненавидят христиан, вообще а ненавидят христиан, потому что они от дьявола, а раз они от дьявола, значит, они должны всех христиан поубивать, а как они убивают? Они убивают через своих врачей, потому что врачи-евреи в средневековой Европе были единственными врачами, все остальное это было, я даже не знаю, что это. Поэтому, так как врачей-евреев было много, а пациенты иногда умирали, вопрос, из-за чего они умирают, евреи нас травят. Идея это было настолько маниакальное, что некий человек, который звали Бернандин из Сиены в 12 веке еще, он признался в своем труде о том, что э, мне лично один Хаймович э, по секрету сказал, что на его руках э, около 3000 убитых христиан. То есть, ну как бы, каждый врач обычно по 2-3 тысячи должен значит, убрать, э, убрать с собой. Поэтому страх перед еврейским врачом нагнетаемые монахами, нагнетаемые католической церковью и так дальше, фанатичный в те времена, он был, он был настолько кошмарный, что в 1610 году, 1610 год, это через один год после изобретения Галилеем телескопа, вот уже Галилей один год в телескоп наблюдает кратеры Луны, так вот через год после этого, в 1610 году, профессура Венского университета, который в те времена был очень хороший, медицинского факультета, собралась на такое общее собрание, такое был у них съезд врачей, в результате которого они точно доказали. По правилам, которые существуют в иудаизме, у каждого еврея есть четкая процентная норма. Из 10 христиан, которых он лечит, одного надо отравить. Поэтому говорили венские врачи, будьте осторожны, когда приходите к еврейскому врачу, чтобы, не дай бог, вы не оказались в этом десятом. Потому что никто не знает, как они, гады, ведут свой этот страшный э, э, счет. Еще одна вещь, которая, которая нагнетала всеобщее вот это вот это настроение о том, что евреи травят. Она заключалась в том, что действительно в начале средневековья многие еврейские купцы продавали травы. Откуда они брали травы? Травы они брали с Арабского Востока. На Арабском Востоке действительно была медицина, в Европе не было медицины, в Европе, в Европе был кошмар. На Арабском Востоке, еще тогда, когда Арабский Восток не был фанатичным, действительно были врачи. Мы говорили об этих врачах уже неоднократно. Так вот, на арабском востоке считали, что многие травы, если они находятся в каком-то правильном соотношении, ну, в принципе, то, что сейчас делают современные лекарства, оно может быть каким-то лекарством, которое может спасать жизнь человека. Так как евреи жили и в христианских странах, и в арабских, многие к, э, еврейские купцы, посещая арабские страны, покупали самые эти лекарства, покупали эти травы. И они пытались продавать в Европе. Э, я не знаю, насколько они лечили, во всяком случае они не убивали так точно, могли как-то помочь. Поэтому в начале Средневековья еврей всегда ассоциировался с травкой. Евреи продавали травку. А в Средневека, в, э, в принципе, еще очень, э, очень... Э, э, не было, не было еще разницы между понятием лекарства и понятием яд. То есть лекарство и яд, на самом деле, для обычного человека это было одно и то же. Если человек принимает пилюлю, и после этой пилюли он выздоровел, значит был лекарство. Если человек принимает пилюлю, и после этой пилюли он не выздоровел, значит был яд. Поэтому евреи, которые торгуют вот этими травами, и плюс еще общее психологическое нагнетание о том, что у них хвосты, у них рога, они от дьявола, они гости там крадут и режут, они кровь христианских младенцев пьют, и еще плюс к этому они нас травят. А где, а где видно травят, выйди на улицу, посмотри, и тебе все станет ясно. Дошло до того, что в 1550 году у польского короля Сигизмунда Августа был подписан договор. Тогда еще Россия она дружила с Польшей. Был подписан договор о свободной торговле. То есть было написано так. Сигизмунд Август говорит, ваши русские купцы могут совершенно спокойно торговать у нас. Наши польские купцы совершенно спокойно могут торговать у вас. И тут многие польские купцы, которые приезжают сюда, они были евреями. Когда э, Иван Грозный, Иван Васильевич, э, он еще профессию тогда не, не менял, увидел этих евреев, он евреев начал высылать э, огромным количеством. И вообще сказал, что если один еврей сюда придет, живым он отсюда не уйдет. Сигизмунт Август очень обиделся и посылает, э, посылает э, Ивану Грозному письмо о том, что у нас же подписан договор о свободной торговле, насчет чего... Иван Грозный отвечает ему, «Не годится допускать на Русь жидов всех деньгами и товарами, да не свершилось бы через них много зла, ибо завезут в наши владения ядовитые травы и будут травить нас и будут отвращать народ русский от веры христианской». То есть и Иван Грозный, находясь в России, он тоже боится евреев, в первую очередь из-за того, главное, чтобы не отравили. Мартин Лютер чуть раньше этого пишет вообще совершенно гениальную вещь. Он пишет так. «И если бы они, ну то есть евреи, могли всех нас поубивать, они бы сделали это с превеликой радостью. Да они уже и так это делают. Особенно те, кто прикидывается врачами. Им ведомо все, что только известно в медицине в Германии. Поэтому их называют лучшими врачами». Они могут дать вам такой яд, от которого человек погибнет через час, через 10, даже через 20 лет. Они большие э, мастера в таких рода отравлениях. То есть с точки зрения Мартина Лютера э, появилась такая же теория, как ну, вот когда-то было в анекдоте, э, давно была такая книжка, называется ⁇ Физики шутят ⁇ Так там было написано о том, что самым страшным ядом, который есть э, в, в, в мире, это огурец. И они начинают приводить вещи. Потому что 99,9% людей, умирающих, они хоть раз в жизни ели огурец. Люди, сидящие в тюрьмах, они как минимум до этого когда-то ели огурец. И все идет из-за того, что огурец является самым опасным, самым опасным продуктом. Мат Люди рассказывают так, что если человек умирает, почему он умирает? Потому что его отравили. Когда его отравили? Ему же там 80 лет было. 80 лет назад и отравили. Когда маленький ребенок был, дал ему жиды конфетку, он съел, через 80 лет умер. Они большие мастера в этом говорят, говорит Мартин Лютер. Поэтому э, сумасшествие доходит до того, что в средневековой Европе, так как евреи травят, э, боятся у евреев покупать, э, покупать продукты питания. Особенно боятся покупать мясо. Почему боятся Бог под мясо? Ну, как бы, любой христианин вам 100% гарантии мог сказать о том, что перед тем, как еврей идет на рынке продавать мясо, всегда по еврейскому закону, так положено, причем по еврейскому закону, он всегда, прошу прощения, на это мясо должен помочиться. После только этого он идет его продавать христианам. Но, так как этого не помогает, перед тем, как он его идет торговать на рынке, гад, он еще насылает на него всеобщие проклятия. Поэтому, когда, когда обычный, нормальный христианин кушает где-то, не знаю, в Париже, в, ну, в Париже же евреев не было, в Германии, кушает там шашлыки из еврейского мяса, понимаете, откуда идет это мясо и какие проклятия на нем есть. И поэтому, если через какое-то время человек умирает, из-за чего умер, из-за того, что он когда-то съел еврейское мясо. В Буэне, в Тироле... Городской совет вообще дошел до того, что он взял и вывесил общее правило, правило магистратуры Буэна. Когда евреи желают купить нечто на базаре, они должны указать на желаемое. Если же они коснутся рукой того или иного продукта, они обязаны купить его по той цене, которую назначит продавец. Почему? Потому что дотрагивание еврея до продукта, оно уже является формой отравы. Ну, о том, что евреи начали отравлять, было известно давно. Но хау, как именно отравлять, появилось в начале 14 века. До этого этого не было. Мы уже говорили в 1321 году, когда этих несчастных евреев опять пригласили во Францию, чтобы ограбить очередной раз. Буквально через 5-6 лет после того, как его пригласили, сказали о том, что они вместе с прокаженными решили всех травить. Как травить? Они начали травить колодцы. До этого у колодцах никто ничего не говорил. Идея о том, что евреи травят колодцы, возникла в 1321 году. И в 1348 году она выходит на совершенно новую стадию, которая настолько повлияет на историю еврейского народа, что, оно, может быть, можно будет об этом говорить, как о некой отправной точке истории шканавского еврейства. Нужно еще сказать одну вещь. Без этой вещи, опять же, будет дальше не совсем понятно то, о чем мы говорим. Евреи от эпидемии чумы умирали. Умирали точно так же, как все остальные. Но правда была в том, что действительно многие евреи умирали в меньшей степени, чем их соседи христиане. Вопрос, с чем это было связано? Для того, чтобы понять, чем это было связано, нам нужно вернуться к одному еврею, очень известному. Его, правда, знает не как еврея, а как некого другого человека. Но он был еврей, настоящий еврей. Этого человека, этого еврея звали Мишель Нострадамус. Мижель Нострадамов, он был не украинцем, не узбеком, даже не турком, и он был сефардским евреем. Его, его предки, они убежали из, из Испании, когда начались эти массовые преследования. Его отец, скорее всего, насильно принял христианство. Хотя считают многие о том, что он продолжал, как Маран, тайно соблюдать законы иудаизма. И Мишель Нострадамус, которого может Валимойша, я не знаю, как его назвали при рождении. Мишель Нострадамус, он считалось, что всю жизнь он был как таким Мараном, что он тайно исповедовал законы иудаизма. Но опять же, это теория, никто не знает как. Но всю жизнь Мишель Нострадамус был человеком, за которым следила католическая церковь. Почему? Потому что она его считала неблагонадежным. Uh, у Мишеля Нострадамуса в роду все его предки, они были врачами, еще начиная с Испании, причем врачами очень хорошими. И когда Мишель Нострадамус, он еще был молодым uh, мальчиком, то есть профессия для него была выбрана, понятно, он решил, что он будет врачом. Когда ему было 20 лет, он открыл uh, свою аптеку, тогда в аптеках продавали абсолютно все, и uh, начал заниматься медициной. Приблизительно в 1530-х годах в городе Оржении, где он тогда жил, началась новая эпидемия чумы. Это спустя почти 150 лет после наших событий началась эпидемия чумы. В Оржении Мишель Нострадаму жил относительно счастливой семейной жизни. У него была жена, у него было много детей, и вот эпидемия чумы. Мишель Астрадамус сразу же сказал, что с города надо убегать. Они убегают с города, но было видно поздно, потому что чума начала распространяться очень быстро. И в течение полутора недель Мишель Настрадамус потерял всю свою семью. Он потерял жену и всех своих детей. После этого, кстати, Настрадамус стал другим человеком. Он уже начинает эти центурии свои писать и так дальше. А, так вот, после этой трагедии, которая произошла, Мишель Настрадамус, он пишет определенную такую работу, в которой говорит о том, что «я хочу» сказать европейской цивилизации, как нужно защищать себя от чумы. И когда у спросили, откуда он знает, он, он говорит, это э, так евреи делали всегда, так делали мои родители. Э, евреи всегда знали, что так надо защищаться от чумы. И он дает три правила, Защитой от чумы. Тем самым вот я не знаю, какие у него там пророчества, но в этом он переплюнул в свое время так точно. Он говорит, для того, чтобы человек спасся от чумы, первое правило, которое есть, должно быть побольше свежего воздуха. Запрещено человеку закрываться в замкнутом пространстве. Замкнутое пространство оно хранит в себе вот эти вот э, э, не знаю, эти споры чумы и так дальше. Человек быстрее может заразиться. Вторая вещь. Для того, чтобы человек не заразился чумой, у него должны быть легкие физические какие-то упражнения. То есть он не должен сидеть, он должен как-то двигаться, он что-то должен делать, опять же, при этом находясь на свежем воздухе. Поэтому, когда возникала эпидемия чумы, евреи всегда уходили за территорию города, потому что считалось, что чистый воздух он спасает. И третья вещь, которую говорит Нострадамус. Самое главное, он говорит, люди должны мыться, и мыться они должны очень много. И мыться они должны каждый день. Потому что если человек не моется, это является то, что распространяется все болезни. Ну, когда он написал все это произведение, Маширин страдамуса понятно сказали, эти жиды пархаты травили нас всегда. И то, что он говорит сейчас, он говорит не для того, чтобы нас спасти, а для того, чтобы нас убить. Мыться нужно. Наши деды не мылись, наши прадеды не мылись. Когда человек моется, это и есть самая большая опасность. Он говорит, надо мыться. Поэтому, в принципе, в принципе, я не говорю, что евреи в средневековом городе, если бы мы с вами туда попали на машине времени, пахли э, таким Шанелем номер 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Я, об этом я не говорю. Средневековые города были грязными. Но, в принципе, по отношению к другим, евреи были полными честюлями. Если обычное население не мылось никогда, или практически никогда, ну, каждый еврей, он как минимум представляет. просыпается еврей утром. Что он делает? Он как минимум делает на тело тедаем Он как минимум моет руки. Можно ли еврею взять и начать читать благословения, пока рот у тебя грязный, пока ты, пока ты не почистил зубы? Да, сейчас есть паста. Тогда не было пасты. Но нужно как минимум прополоскать рот. Огромное количество раз люди окунались в никвы. Поэтому, в принципе, понятие гигиены... В еврейском обществе оно было ну, совершенно несопоставимо с понятием гигиены, которая существовала э, в средневековом городе. Поэтому эпидемии были, евреи действительно умирали, евреи действительно заражались, но процент был меньше. И это тоже наводило на определенные мысли. Если евреи мрут меньше, значит, скорее всего, не является источником этой э, заразы. Все начинается, э, вся эта история, в принципе, она начинается в, в, в Провансе. В Провансе приблизительно в 1348 году, когда туда впервые приходит чума, начали говорить о том, что еврейская все, э, чума, скорее всего, связана с евреями, потому что евреи травят христиан. Еще не было известно, как травят. Ну, травят христиан. И в Провансе в 1348 году начинаются первые еврейские погромы. Климент VI, который находится в Авиньоне, папа Римский, тогда папа Римский находился во Франции, не в Риме. Климент VI пишет специальную булу, в которой говорится о том, что все обвинения евреев, в которых их обвиняют, что они травят, это полная ерунда. Поэтому, говорит, я призываю, я говорю от лица главы католической церкви, что запрещено евреев обвинять в убийстве И христиан. Почему? Как минимум из-за того, что евреи умирают сами. Казалось бы, на этом должно было все прекратиться, но все только начиналось, и все и, и начиналось все благополучной э, Швейцарии которая сейчас занимает первые места по уровню жизни. Тогда Швейцария она не занимала первые места по уровню жизни, потому что еще это к лет двести назад страна была настолько бедная, что многие, кстати, приезжали искать работу в России. Отсюда и появилась профессия такая швейцарцы, то есть они там работали на таких работах, жили не очень богато, но сейчас сейчас страна очень богатая. В 14 веке в 1348 году все начинается в городе Шильоне на берегу Женевского озера, в котором живут евреи. Кстати, евреи там живут не недавно, они там живут с 1306 года, с того момента, когда евреев изгнали из Франции. И нагло куда-то убежать, и вот Шильон принимает евреев. В Шильоне начинается эпидемия чумы. Начинается это всеобщее сумасшествие, и ну, начали предполагать, кто травит, травят евреи. Если евреи травят, то скорее всего травит еврейский врач. В шельоне был еврейский врач, которого звали Балавигнус. Вот это Балавигнус его обвиняет в том, что он травит травит евреев э, шльона. Его схватили. И Балавигнуса начинают пытать. Ну, я вам хочу сказать о том, что в средние века пытки обычно люди долго не выносили я не буду описывать все эти пытки пытки обычно длились недолго то есть мучения были страшны, но длились они недолго на пытках человек мог сказать все что угодно даже что он марсианин так вот когда Балавигнуса начинает пытать практически сразу же Балавигнус я готов сказать все, только убейте сразу они говорят скажи кто тебе сказал убивать нас ну Балавигнус говорит вы скажите я скажу надо было еще каких-то лекарей, которые были в Шильоне. А в Шильоне был некий еврей Яков Паскете, который приехал из Толеда. Само, само слово оно уже вызывало некое опасение, потому что в Таледа, хотя христианское государство, жило много арабов, а бусурмане вместе с жидами прохатами, христианский мир хотят уничтожить. И некий еврей, которого звали Перета из Шамбери, который тоже был лекарем. Так вот, это самое Балавигнус, подпытками говорит о том, что да, действительно, мы травим. А как вы травите, был виден, говорит, скажите, скажите как я скажу. Я, я не знаю, как, скажите, я все подпишу. И, и получи сказали. Ну, как бы это было понятно, все знают. Травят при помощи порошка. Новичка такого, своего рода. Его, его э, Секрет его производства знают только евреи. И вот э, благодаря вот этому бактериологическому оружию они, в принципе, травят всю Европу. Когда Балавигнуса начали спрашивать, из чего изготовляется этот состав, ну, Балавигнус, конечно, сказал из того, из чего э, ну, обычно состав делается для обычного человека. Ну, тут даже есть э, рецепт этого э, новичка 14 века, можете записать и попробовать, э, можете испытать э, там, не знаю, на соседях или еще на ком то Для этого в принципе многие ингредиенты, многие Многих тут не найдете, но многих можно сделать в домашних условиях. Для этого, значит, нужен сушеные пауки, лучше всего, чтобы это были ножки, сушеные ящерицы, их нужно там перетереть, будет хорошенько. Дальше уже тяжелее нужно будет мясо христианина. Но мясо христианина, оно как бы плохо, потому что лучше для того, чтобы сработал сразу, должно быть сердце христианина, причем вырезанное относительно недавно, ну, и э, это все не будет работать, если не украсть из местной церкви освященную гостью. Э, вся эта вещь, она перемешивается с гостью, получается некий такой белый порошок. Этот белый порошок кидается в колодец, из колодца пьют люди, люди умирают. Слухи об отравлении разнеслись скоростью молнии по всей Швейцарии и начали пылать костры. Члены городского совета Берна культурный город они собрались на совещание, они сказали о том, что надо спасать Европу. Тогда, сейчас Швейцария, она не часть Евросоюза, тогда Швейцария тоже была не частью цивилизованного Евросоюза, но, в общем, она как бы держалась особняком всегда, но... Городской совет Берна понимает о том, что евреев надо спасать, э, христиан надо спасать и отправляет письма с предостережениями о том, что мы нашли причину возникновения чумы в города Базель, Фрайербург и Страсбург. Будьте внимательны, смерть в вашем городе происходит из-за евреев. Как из-за евреев? Они травят колодцы. Как травят колодцы? Секрет э, вот этого э, способа отравления колодцев был написан. В Сюрихе Сожгли несколько человек, остальных изгнали из города. Но это еще был швейцарский Цюрих. В других городах евреи, евреев сжигали или колесовали. В принципе, XIV век дает совершенно новый вид казни. Если до этого евреев просто убивали, то в XIV веке появилось ноу-хау. Теперь евреев не убивают просто так, теперь их заживо сжигают. Костры еще будут очень полыхать. Это констры инквизиции в следующем веке, но все зарождается в XIV веке. Сжигают. В Констанции, всех евреев обвинили о том, что они отравили часть города, большую часть евреев сожгли и колесовали. Один еврей вместе со своей семьей, ну как бы, я не скажу, что побоялся, не побоялся, ну как можно обсуждать этих людей? В общем, он сказал, что он готов. Да, можно было спастись. Как спастись, если еврей говорил о том, что он принимает христианство? Как только еврей говорил о том, что он принимает христианство. В принципе, еврей этим самым спасал жизнь. Поэтому, в принципе, перед тем, как евреи сжигали, у каждого спрашивали, готов ли ты принять христианство. Кто принимал, тот оставался в живых. Но таких не было. Мы таких знаем единицы. В Констанции один еврей, он как бы не выдержал. И, видно, под страхом этой страшной смерти он придел в христианство. Его крестили, его, его семью... На следующий день, не выдержав этого, этого ужаса, который был, он заперся в своем доме, забаррикадировался там и, и поджег свой дом. Когда местные товарищи Констанции пытались выломать дверь, чтобы войти в этот горящий дом, еврей кричал из горячего дома, смотрите, соседи, я умираю евреем, и сгорел вместе со всей своей семьей, видя... Вот это вот страшные э, э, ужасы, которые начинаются в Европе, Климент VI опять издает булу. Э, по этой буле э, было сказано о том, что в принципе евреи умирают точно так же, как все остальные. Допустим, э, большая часть еврейского населения Вены, оно умирает. Кстати, в Вене евреи умирали даже больше, чем христиане. Он говорит, посмотрите, что происходит. Евреи тоже умирают. Как же они травят, они что, самих себя травят, что ли? Но Климента Шестого уже мало кто слушал. Самое страшное, э, Швейцария это еще полбегы. Самое страшное, когда чума, она начала распространяться по Германии. Германия, она не в 1933 году стала такой Германией, она Германией была всегда. Поэтому все вот эти вот ужасы э, на германских землях, они приобретают со совершенно гротескно ужасные какие-то черты. Германия. В Германии, э, ну, скажем так, э, в Германии в те, в те самые времена, да еще одна важная вещь, э, перед тем, как мы поговорим о Германии, э, за году эпидемии чумы в Германии избирают нового императора, нового императора Священной Римской империи, которую звали Кла Ка Карл IV. Но единственное, как можно знать, многие знают Карла IV, те люди, которые посещали хоть однажды Прагу, потому что жемчужина Праги – это Карлов мост, а Карлов мост – это, в общем, то, что построил Карл IV, в честь которого мост так и назван, Карлов мост. Карл IV становится императором Священной Римской империи. А в Священной Римской империи еще при его предшественнике, которые звали Людвиг Баварские, существовала совершенно такая потрясающая форма, как можно в общем, использовать евреев по их, то, что называется, прямому назначению. Германский император говорил так, что все евреи, которые живут на германских территориях, они являются моей собственностью. Так, а евреи жили в разных городах. Поэтому, в принципе, раз евреи живут в разных городах, и они собственность императора, то если с еврея упадет хотя бы волосок, в принципе, штраф будет платить императору. Не за то, что евреи убили, а за то, что, за то, что ну, как бы, технику уничтожили. Потому что каждый еврей приносит деньги. Если еврея убил, значит, меньше денег принести в казну, значит, будешь платить. Иногда германские императоры э, сами брали у многих городов какие-то деньги взаймы, и возвращали обычно не деньгами, а евреями. То есть, ну как евреями. Вот он говорит, я, я вам должен там, я не знаю, там 100 тысяч долларов. Да, вы, ваш величин, должны. Я вам возвращаю евреями. О, отлично. Все хотели евреями возвращать. Я вам даю евреев на 5 лет. То есть вы их можете 5 лет грабить, вернетесь, а может с лихвой, а потом дадите мне их. А Магистраты очень любили эти вещи, потому что можно было взять евреев, и дальше с евреями можно делать было все что угодно. Но! Германский император всегда говорил так, смотрите, я вам даю евреев там на определенное время, но если все время что-то произойдет, ну как же, я вам технику даю, если вы эту технику грохните, вы взяли на прокат машину, взяли машину, грохнули, ну будете платить деньги, да, она частично застрахована, но в принципе как бы это моя собственность. И очень часто, допустим, у Людвига Баварского были такие вещи, он любил эти вещи, очень часто Людвиг Баварский он даже ждал, когда же евреев начнут громить в каком-то городе. Потому что, в принципе, допустим, он отдает евреев в какой-то город. С этих евреев уже ничего не возьмешь, потому что город уже берет. А потом бах, и в этом городе евреев убили. Что делает Людвиг Баварский? Он говорит, ох, мое имущество повредили, теперь город мне должен в три раза больше бабок. И города, на самом деле, с одной стороны, понимали, что евреев брать надо, потому что можно иметь хорошие деньги. С другой стороны, они понимали, что не дай бог все время что-то произойдет, потому что э -э, германский император возьмет в 20 раз больше денег. Карл IV, который становится германским императором, как только начались вот эти всякие безобразия, которые начали происходить, он в принципе пишет некие тоже такие письма, в которых пишет «Господа, я сразу всех предупреждаю, я к евреям, у меня отношение тоже, вы понимаете, не такое сказочное, но за каждого пархатва платить будете мне». И поэтому магистраты по большей части они тоже не очень заинтересованы, чтобы евреев э, громили, потому что придется платить за все эти вещи императору. Поэтому, допустим, еврейская община Кёльна, она э, сразу пишет о том, что в Кёльне мы, мы евреев не тронем, все, что говорят евреи сейчас, это полная глупость, потому что чума, она связана не с евреями, это божье наказание. Э, ну, конечно, может, и евреи тоже виноваты, как дети дьявола, но, но не они ее распространяют. Весь ужас начинается в Страсбурге. Страсбург, который сейчас является частью Франции, тогда это была часть большой вот германской э, священной римской империи, в Страсбурге начинают появляться новые настроения. То есть, скажем так, бургомистр Страсбурга, которого звали Конрант Винтертур, и два члена городского совета, ну самые такие богатые, э, один судья, которого звали Штурм, и э, ремесленный старшина, которого звали Шварбер, они э, были категорически против того, чтобы евреев Страсбурга в чем-то обвинять. То есть ну не потому что они, может, евреев так любили, потому что они понимали о том, что обойдется это дороже. Но другая часть городского совета Страсбурга, она была как раз за то, чтобы обвинить евреев. Почему? В Страсбурге жили богатые евреи. И в принципе сейчас под общий шумок, если евреев грохнуть, от этого можно уйти сразу несколько вещей. А. Мы убиваем тех, кому мы должны. Б. У нас есть огромное количество имущества. И В. Часть городского совета Страсбурга сказала, что в этом хаосе, который, который породила вот эта чума, никто из Страсбурга никаких денег брать не будет. Но бургомистр запретил евреев трогать. В, в, в январе 1349 года собирается э, Совет Магистратов Эльзаса и Рейнской области для того, чтобы решить несколько вопросов. Один из вопросов, кто является виновником чумы, и второй вопрос, что с этим делать. Большая часть депутатов, которая там присутствовала, она сказала о том, что в этом виноваты евреи. Мы это знаем из Швейцарии, они нам написали, вот Берн, пожалуйста, вот письмо, так и написал, о том, что вот э, так делают этот порошок, новичок и так дальше. Вот и ингредиенты и все вещи. Евреи во всем виноваты. А, городской а, депутаты Страсбурга они были против, но они были в меньшинстве. И на совете а, Эльзаса и Ренской области была принята четкая точка зрения о том, что евреев из городов нужно выселить. Опять же, не убить, выселить. Но там, где появляется слово «выселить», в 1349 году люди, которые вообще сходят с ума от того ужаса, который царит вокруг, это все, понятно, переходит в совершенно другие формы. В начале февраля 1349 года бургомистр Страсбурга убирает с этой должности, и Конрад Вантертур, который, в принципе, защищал евреев, перестает быть главой Страсбургской общины, избирая человека, который, в принципе, поддерживает партию, которая говорит о том, что во всем виноваты евреи. 14 февраля 1349 года 2000 евреев Страсбурга. Я хочу обратить внимание, 2000 человек и сейчас много. Но тогда, когда в Лондоне живет 40 тысяч человек, 2000 человек это очень много. 2000 человек это все население Страсбурга включает детей, женщин, стариков, всех. Их ведут на городское кладбище. На городском кладбище строят огромный деревянный дом. И Это станет визитной карточкой черной смерти. В этот огромный деревянный дом загоняют ты, ты, ты 2000 евреев Страсбурга и живьем сжигают. Причем, причем, до этого местный священник, он предложил о том, что если кто-то хочет выжить, он готов может принять христианство, и он останется живым. Хронист пишет, никто из евреев Страсбурга не вышел из горячего дома. Евреи Страсбурга сгорали живьем с криками Шмай Исраэль!» и с криками «Мы умираем евреями!». Через какое-то количество лет местный хронист из Страсбурга он пишет, «Хочешь знать, что погубило наших евреев? Это жадность наших христиан». Но, как бы там ни было, евреев Страсбурга сожгли. А, магистрат Страсбурга принимает постановление о том, что в течение ста лет ни одного еврея в городе быть не может. И когда начинается, в принципе, разграбление еврейского имущества, вдруг в одной из синагог находят доказательства того, что евреи, в принципе, во всем виноваты. Что они находят? Они находят бараний рог. Евреев уже нет, евреев сожгли. А бараньи роги находятся в каждой синагоге. Ну, понятно, шафары э -э, находятся в каждой синагоге. И э -э, спрашивают-то а, а зачем евреям держать? Зачем нормальный человеку держать бараньи рог? Бараньи рог наш держать только для того, чтобы дуть в него. А дуть в него когда? А когда бить христиан? Вот доказательство того, что евреи хотели всех нас уничтожить. Стра магистр магистрат Страсбурга издает э постановление, по которому нужно изготовить точные копии вот этих рогов, как они сказали, которым евреи хотели нас уничтожить, из меди. И отныне в Страсбурге два раза в день, в 8 часов вечера и в полночь, должен выходить трубач, на городскую ратушу, держа этот рог и несколько раз дунув в рог. Для чего? Для того, чтобы евреи Страсбурга чтобы жители Страсбурга вспомнили, от какой страшной опасности они, они были спасены. До второй половины XVIII века в Страсбурге дули в медные шафары, тем самым вспоминая о том, как они спаслись от того убийства, которое местные евреи хотели совершить. Но э, когда все эти вещи, они переходят из Страсбурга дальше в Германию, при Рейнской области, э, в принципе, погромы 1096 года, первого крестового похода, они начинают блекнуть по, по сравнению с тем, что происходит. Э, в Обергейме э, евреи просто вырезали, то есть их не сжигали. Но, допустим, евреев Шпейра сожгли всех заживо. В Вормсе городской совет э, обсуждал три дня, что делать с евреями. Евреев сжечь или евреев выгнать из города. После этого было решено, что евреев жечь на следующий день, но евреи в Ормсе не стали ждать, когда их будут сжигать. И 1 марта 1349 года ночью... И все еврейское гетто заперлось в своем гетто, и вышел главный раввин Вормса и сказал о том, что мы должны принять смерть так, как принимали смерть наши предки. И евреи Вормса подожгли квартал. Подожгли квартал, в котором они сами сгорели заживо. В Майнсе община решила защищаться от флагелантов, от этих товарищей. Они сказали, что мы просто так живьем не дадимся. И когда вот эта вот толпа она напала на еврейский квартал в Майнсе, и евреи убили около 200 человек. Но после этого, как вы понимаете, ярость, она была еще благородная, вскипела больше. И в Майнсе живьем сожгли тысяч человек. Есть такой город, он называется Кальмар, он находится на границе между Францией и Германией. Там до сих пор есть такой район, топоним, который называется Юденлах. Юденлах переводится как «еврейская яма». Это один из способов. Обычно евреев могли сжигать живьем, как вид бавно поляки сожгли в годы войны э, в сараях, э, а можно было по-другому, по оно было более, более как-то э, цивилизованно. Вырывали большую такую яму, в эту огромную яму ставили евреев, э, потом обкладывали этих евреев э, деревом и сжигали. Вот э, э, в Кальмаве Юден Лак существует до сегодняшнего, до сегодняшнего дня. Погромы в Германии, они были настолько страшными, вырезали всю общину Кёльна, Бреслау, Кенигсберга. Самое страшное, кстати, было, в... ну, как бы нельзя по этим поводу шутить, самое страшное было в общине Франкфурта. Дело в том, что во Франкфурте незадолго до погромов они, должны, они должны были... им, им император должен был вернуть огромную сумму. А во Франкфурте жили очень богатые евреи. И Карл IV буквально за пару месяцев до этого отдает на пять лет всех евреев Франкфурта магистрату, магистрату Франк, Франкфурта. И Франкфурт понимает о том, что если с еврея сейчас упадет хотя бы один волосок, то денежки их будет плакать. Поэтому магистрат, он вышел со слезами на глазах, со словами, пощадите наши деньги, не трогайте, пожалуйста, евреев. Но магистрат никто не слушал, и всех евреев Франкфурта тоже э, сожгли и уничтожили. И в принципе Германия в еврейском плане, она превращается в полную пустыню. Десятки тысяч людей, они были заживо сожжены, и были уничтожены, и в принципе это начало конца, присутствию евреев в Западной Европе. С этого момента мы будем говорить о массовом переезде евреев на восток, когда Ашкинавские евреи, евреи из германских земель, будут ехать на новые земли, чтобы уходить от этой страшной, сумасшедшей земли. Были свои исключения из правил. Допустим, в Австрии Альбрехт II, он был герцогом австрийским, он не тронул своих евреев, еще, еще даже не то, что не тронул евреев, а защитил своих евреев, и в Австрии не было погромов. Единственное, что в Вене действительно была очень сильная эпидемия чумы, и евреи, они умирали не из-за того, что их сжигали, они умирали из-за э, этой вот страшной эпидемии. Это как бы предисловие э, к истории, но сама история, продолжение этой истории, она, она уже заканчивается в 20 веке. 20 веке. Об этом надо сказать два слова. Потому что без этого история чумы она будет выглядеть незаконченной. В 1860 году в городе Герои Одессы в семье учителя казенного еврейского училища, человек не очень уже такого соблюдающего в еврейской плане, у него фамилия была Арон Хавкин, родился десятый ребенок в семье. Семья была очень большая, его назвали Вольфом при рождении, Вольф Аронович Хавкин. Вольф Аронович Хавкин, о нем мало кто знает в России, хотя в Индии он призван национальным героем. В Англии и во Франции его считают спасителем человечества, потому что Вольф Аронович Хавкин будет тем человеком, который победит чуму это будет человек, который придумает вакцинацию против чумы. И сделает так, что чума, она перестанет быть той страшной эпидемией, которая косила человечество на протяжении веков. Вольф Рональдович Хавкин, э, он заканчивает хедер, потом, он был совершенно симилированный человек, и он идет в гимназию. В гимназии учился очень хорошо, он был человеком очень принципиальным таким. Э, правда, один раз учитель латыни его назвал «грязным жиденком», он сказал, если я грязный жиденок, вы, вы тогда дурак. А за эти вещи выгоняли. Его выгоняют с гимназии. С гимназии тогда невозможно было поступить еврею. Его выгоняют с гимназии, он возвращается в Одессу, не знает, что делать. Потом в гимназии разобрались, учителя латыни уволили и вернули его обратно в гимназию. После окончания гимназии все мысли, которые есть у него, это Одесский университет. Почему Одесский университет? Потому что там преподает мечников. Хавкин хотел заниматься только у него. Еще раз, он был совершенно ассимилированным человеком, совершенно ассимилированным евреем. Хотел заниматься исключительно, исключительно у него. Он занимается у Мечникова, но через некоторое время начинаются студенческие волнения, и Хавкин решил стать народовольцем. Так было принято в те времена. Когда он об этом сказал своему учителю, Мечников сказал совершенно потрясающие вещи. Он сказал, молодой человек, от чего вы хотите стать народовольцем? Я, говорю, хочу спасать человечество. Знаете, говорит молодой человек, революцией, которую вы будете делать, вы человечество только погубите. Если вы хотите спасти человечество, занимайтесь наукой. Вы спасете намного большее количество людей. Но э, были какие-то волнения. Хавкина, э, он подписал какое-то письмо, его выгоняет из университета. Потом, какие Но он был гениальным человеком. Потом э, его... К гениального студента, когда уже он перестал быть народовольцем, принимает заочно Петербургский университет, он его заканчивает, и все на него смотрят, как на молодое русское светило, светило бактериологии того времени. Хавкину предложили такую вещь, сказать, смотрите, молодой человек, вы можете сделать потрясающую карьеру, потрясающую карьеру, но только с одним условием. Как еврей вы в Петербурге не сможете получить ни одну должность. Вы должны просто формально принять христианство, формально. И все, что будет у вас, вы сможете делать все, что вы хотите. Хавкин, будучи ассимилированным человеком, он скажет, что, знаете, вот эта точка, через которую я не переступлю. И он отказывается. И скажет, тогда вы, извините, вы всю жизнь будете мыть пробирки в университете. Хавкин не хотел мыть пробирки. Он приезжает в Лозанью, в Лазанский университет, а его учитель Мечников тогда находится в Пастеровском институте в Париже. И он приглашает туда Хавкина. И Хавкин начинает делать открытие. В 1892 году в Индии разыгралась страшная эпидемия холеры, от которой умирали десятки, сотни тысяч людей. Миллионы от эпидемии холеры в Индии. А Хавкин в Пастеровском институте придумывал новое изобретения. Он придумывал что сделать вакцинацию, тогда это еще никто не делал, сделать вакцинацию против этой болезни. И он придумал эту вакцину. Для того, чтобы э, испытать ее, Хавкин, как человек науки, решил испытать эту вакцину на себе. Он заразился холерой, этой вакциной, потом, о, потом он общался с зараженными людьми холерой, и он не заболел. И тогда Хавкин понял о том, что он э, придумал действительно чудотворную какую-то вещь. Он обращается к английскому правительству. Индия тогда она была под англичанами. И его посылают э, в Индию. Хавкин лично участвовал в вакцинации 40 тысяч человек. 40 тысяч человек. Он открывает институт в Бомбее, который начинает изготовлять эту вакцину. И Хавкин спасает сотни тысяч людей Индии. Впервые была придумана, э, впервые была придумана вакцина против холеры. Но в 1896 году, находясь в Индии, Хавкин узнает о том, что в Бомбее, который сейчас называется Мумбай, вспыхнула эпидемия чумы. Чума, она уже к концу 19 века она появлялась, но это было не средневековье. Она не появлялась с такой скоростью, как она была тогда. И тогда Хавкин решил сделать то, что делал еще никто. Хавкин решил разработать вакцину против чумы для того, чтобы спасти человечество от чумы. И Хавкин придумывает эту вакцину, опять же, заражает лично сам себе чумой, вот этой, этой вакцины чумы, видит о том, что он не умирает, и он спасает практически все население Бомбея. Чума была побеждена. В принципе, те самые евреи, которых в 1348 году сжигали на кострах с тем, что они травят спустя 600 лет, было торжество еврейского духа. Вольф Аронович Хафкин спасает человечество от чумы. Э, находясь в Париже, э, после того, как он приезжает из Индии, Хафкин э, начинает возвращаться к еврейским корням. Э, он становится очень религиозным человеком. При всем при этом он, э, он был блестящим ученым, то есть его, его считали все гением. Человек, человек, который, в принципе, становится национальным героем многих стран. Он начинает возвращаться к еврейской религии, он начинает учиться. Он пишет статью очень большую, в которой он пишет о том, что я видел множество вещей, которые происходят в современном мире. И я хочу заявить о том, что единственное спасение еврейского народа и мира оно является в еврейской духовности. Поэтому евреи, они должны все свои силы, которые есть у них, они должны вкладывать в изучение Торы. Так говорит Хавкин, он пропагандирует эти идеи. В 1929 году, до, за год до своей смерти, он умирает в 1930 году в Лазани, в Швейцарии. В той самой Швейцарии, где начинаются в принципе, погромы черной смерти, Хавкин приходит в благотворительное общество Эзера, которое находится в Берлине, со следующим предложением. Он говорит, смотрите, я человек одинокий, благодаря всем своим этим исканиям и так дальше, он никогда не женился. Он был одиноким человеком, принципиальным, необычным человеком. И он говорит, вы знаете, у меня есть около полутора миллиона франков вещь, которую я заработал. Кстати, Хавкин, когда он стал религиозным человеком, его все считали чудаком, потому что он ходил по городу и готов был помочь каждому нуждающемуся человеку. И считали его таким добряком. То есть у него, у него было огромное количество денег, так как он был очень большим ученым. Он помогал э, такому количеству людей, которые мог. И он говорит, смотрите, у меня остается около полутора миллионов франков. Это огромные деньги. И я хочу э, попросить общества Эзра что после моей смерти из этих полутора миллионов сделали фонд в помощи Ешивам Восточной Европы. Я хочу, чтобы все мои деньги, которые я заработал, они пошли на изучение Торы, евреев Восточной Европы. И он пишет э, свое известное завещание, но ну, большое. Я прочту буквально пару слов из завещания, э, из завещания э, Вольфа Ароновича Хавкина. Я поместил в банк деньги в форме ценных бумаг. Проценты этих, этих, этих средств следует отчислять в фонд помощи изучающим ТОР. Помощь должна оказываться в виде субсидий Ешивам и толмуторам в Польше, Галиции, Румынии, Литве, Венгрии и других странах Восточной Европы. Считаю своим долгом подчеркнуть, что эта материальная помощь никоим образом не должна служить средством давления на Ешивы, с тем, чтобы они в чем-то переменили порядок или содержание своего обучения. К примеру, я лично полагаю, что такие предметы из области естественных наук, как физика, химия, биология, геология, есть полезное прибавление к основным учебным программам Ешивы. Выйдя из стен Ешивы, учащиеся благодаря знакомству с этими дисциплинами не будут ослеплены, как это бывает иной раз, достижением светской науки и не перечеркнут с такой легкостью свою связь с еврейской, великой еврейской традицией. Уместно также подумать, что было бы хорошо и полезно, если бы учеников Ешиев обучали какому-нибудь ремеслу, вроде работы часовщика или ювелира, или другим прикладному делу, как в древности это было заведено в благословенной памяти наших мудрецов. В дальнейшем это было бы средством кормиться собственным трубудом, избегаем нужды и нищеты. Однако Сколь нераздумно развивать эти идеи, как справедливо мне известно, что многие руководители Ешип считают ее очень вредной. Поэтому я снова подчеркиваю их полную свободу в этом вопросе, ровно как и то, что материальная помощь не может быть использована в качестве средством изменить их волю. Субсидированных Ешип следует помогать делами советам исключительно согласием глав еврейского народа в таких вопросах, как режим в общежитии, форма одежды, гигиены и так дальше. Решающая гарантия существования еврейских общин во все времена, а особенно в наше время, то, что они выдвигают духовных предводителей, уважение и преклонения, перед которыми основано их великих познаниях в Торе. Религиозных школы и Ешивы, а лишь они готовят духовных лидеров, преподавателей и равинов, чьи авторитет для миллионов евреев в Восточной Европы, незыблем, несмотря на разруху и потрясение, которую мы видели вокруг себя. Они станут очагом спасения еврейского народа и всего человечества. Их нужды и матарство известны всякому, кто там бывает. В подобных условиях им приходится продолжать свое дело, и поэтому я считаю своим долгом оставить данное завещание. Осталось лишь выразить пожелание, чтобы за мной последовали и другие состоятельные люди, дополнив и улучшив положение, мною, которое мною было начато». Еврей Хавкин, Вольф Аронович Хавкин, человек, который спасает человечество от чумы. Страшная чума 1348 года, после которой Европа уже никогда не станет той Европой, которая была до этого. И после которой ашкенатское еврейство уже тоже никогда не будет, каким оно было до этой страшной даты. Что будет происходить в дальнейшем, об этом поговорим в следующем уроке. Всем большое спасибо.